0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 6 giờ, mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 11 tháng 1, tức ngày 16 tháng 12 năm Mậu tuất. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Công an bắt nhóm giang hồ khét tiếng do Vũ Bông Hồng cầm đầu để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sở Nội vụ tỉnh An Giang sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng công chức không qua thi tuyển của bà Vương Mai Trinh, con gái chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này. Trong phần tin quốc tế, tổng thống Mỹ hủy tham dự diễn đàn kinh tế thế giới do chính phủ tiếp tục đóng cửa. Anh và Nhật Bản công bố chương trình hợp tác trong lĩnh vực y học, người máy tự động và sử dụng dữ liệu. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Thanh nói Việt Nam có bình luận nhan đề: "Để không còn quy định vi hiến trái luật". Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu vùng duyên hải phía đông đồng bằng sông Cửu Long cần phải liên kết để phát triển. Đây là vấn đề được đặt ra tại hội thảo công bố tầm nhìn chiến lược liên kết phát triển bền vững của tiểu vùng này vừa diễn ra hôm qua tại tỉnh Bến Tre. Hội thảo có sự tham dự ý kiến của nhiều đại biểu là lãnh đạo bốn tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long cùng các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học trong nước. Nhật Trường, phóng viên thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
2: Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng tiểu dùng duyên hải phía đông của dùng đồng bằng sông cửu long cần thực hiện liên kết trên 8 lĩnh vực liên kết phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi quy hoạch vùng sản xuất nhất là các sản phẩm chủ lực thế mạnh của các địa phương bảo vệ quản lý khai thác hiệu quả tài nguyên các nước xúc tiến ngoài gợi đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghiệp thương mại du lịch xây dựng quy chế phối hợp trao đổi thông tin đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù phát triển bền vững tiểu dùng xây dựng các chương trình, dự án chung của tiểu vùng liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Tại hội thảo, các tỉnh đã ra mắt Ban điều hành liên kết vùng duyên hải phía đông đồng bằng sông Cửu Long. Lương viên từng địa phương sẽ đảm nhận vai trò trưởng ban để điều hành hoạt động liên kết của tiểu vùng. Năm nay, tỉnh trà Vinh được giao vai trò trưởng ban điều hành. Theo ông võ Thành Hạo, bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Việc liên kết tiểu vùng có nhiều lợi thế, nhất là vấn đề bảo vệ tài nguyên, các sỏi lòng sông, vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra gai gắt như hiện nay nếu như có một cái sự liên kết để quản lý chung về tài nguyên cát với một cái liên ngành cấp tỉnh thì chắc chắn sẽ không còn chỗ dụng giỏ cho những cái ghe hút cát trái phép nữa hay là vấn đề liên kết để mà chống chịu với cái tác động của biến đổi khí hậu xói lở bờ biển nếu như có một cái quy hoạch chung một chiến lược để mà bảo vệ chống xâm thực biển chung thì sẽ không sinh ra tình trạng là ở tỉnh này thì làm cái đê mềm chẳng hạn nhưng mà tỉnh khác không làm thì sóng biển sẽ đi qua cái chỗ mà không làm để nó cuốn đất và rừng nên cái chuyện mà liên kết lại sẽ giải quyết được cái lợi ích của từng tỉnh.
0: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018. Tin của Lê Hằng, phóng viên cơ quan thường trú Đại Tiếng nước Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Năm 2019, thành phố phấn đấu kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 110 tỷ đô la Mỹ, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 109.000 tỷ đồng. Để đạt chỉ tiêu này, Ngành hải quan thành phố sẽ tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính hiện đại hóa hải quan. Trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, Cục Hải quan thành phố sẽ xây dựng và triển khai hệ thống quản trị hải quan tập trung trên cơ sở đa tích hợp, đa nền tảng, đồng thời hoàn thiện đề án, triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành. Xem đây là tiền đề để triển khai cơ chế một cửa quốc gia ASEAN nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp năm nay cục hải quan thành phố sẽ giảm 70% thời gian làm thủ tục hải quan so với quy định ông đinh ngọc thắng cục trưởng cục hải quan thành phố hồ chí minh nói.
0: Chúng tôi cam kết rằng ngay năm 2019 này, chúng tôi sẽ cắt giảm 70% thời gian thông quan hàng hóa theo quy định 70 giờ đối với hàng nhập, 90 giờ thì chúng tôi sẽ cam kết là giảm 70%. Chúng tôi quyết tâm xây dựng một cái lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh, kiên quyết xử lý đối với các bộ công chức biểu hiện có dụng nhiệm tiêu cực. Cam kết phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019.
1: Năm qua, ngành hải quan thành phố thu thuế xuất nhập khẩu được hơn 108.000 tỷ đồng vượt chỉ tiêu. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp đã tích cực thực hiện nghĩa vụ thuế. Dịp này, Cục Hải quan Thành phố dinh danh 200 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu.
0: Phóng viên Hoài Nam tại miền Trung dẫn thông tin từ Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra chiều qua tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, toàn tỉnh có hơn 7.300 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách hơn 19.000 tỷ đồng trong năm 2018. Trong năm qua, tỉnh Quảng Nam thành lập mới 1.200 doanh nghiệp, đa số doanh nghiệp có quy mô sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng VCCI cũng như là hội đồng trung ương các hội hội doanh nghiệp Việt Nam hoàn nghênh mô hình hiệp hội doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam.
2: Chính cơ chế hỗ trợ như thế này sẽ tạo cho hiệp hội doanh nghiệp phát triển. Và chúng ta vẫn nói nhiều đến công thức đối tác công tư thì chính là trong cái việc xây dựng hiệp hội, trong việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong việc thực hiện xúc tiến thương mại đầu tư thì chính là lĩnh vực mà cần đến sự hợp tác công tư nhất. Hiệp hội doanh nghiệp với sự hợp tác, sự hỗ trợ của các cơ quan chính quyền sẽ là công thức đối tác công tư rất là thuận lợi và cũng là cái cách để chúng ta thực hiện cái việc xã hội hóa các cái dịch vụ công hiện nay theo đúng chủ trương của Đảng.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thật sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam và những tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Nam vừa thi hành hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Sáu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tin chi tiết cho biết,
3: ông Phạm Sóng bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm khi chậm chỉ đạo ban hành và sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của chi bộ. Ký ban hành quy chế làm việc của chi bộ có nội dung không đúng quy định số 29 của Ban chấp hành Trung ương, có nội dung chấp hành không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng trong ký nhận xét và bàn kiểm điểm của đảng viên để chuyển sinh hoạt Đảng không thông qua chi ủy. Trong sinh hoạt chi bộ, ông sau đã có lời nói thiếu chuẩn mực gây bức xúc cho đảng viên, làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Chiều qua, ông Ngô Hồng
0: Yến, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết sau khi giả soát các trường hợp và công chức sai quy định, thì sở đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng và công chức trước đó của 43 trường hợp tuyển dụng sai quy định tại tỉnh này, trong đó có trường hợp của bà Vương Mai Trinh, con gái chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Theo ông Yến, dự kiến điểm thi công chức sẽ có trong tháng 1 này. đáng chú ý, dù bà Trinh tốt nghiệp thạc sĩ theo dạng liên kết và học hoàn toàn ở Việt Nam, nhưng giám đốc sở nội vụ lúc bấy giờ đã xét đặc biệt cho bà vào công chức đến khi giả soát lại mới phát hiện là sai so với quy định hiện hành. Công an tỉnh Quảng Nam vừa cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ cái chết bất ngờ của ông Phan Tấn Nghị, 57 tuổi, phó tránh thanh
3: tra tỉnh Quảng Nam. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều qua, bảo vệ trụ sở thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện ông Nghị nằm bất động trong khuôn viên trụ sở. Ngay sau đó, ông Nghị được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an tỉnh Quảng Nam và ngành chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng 4 cục cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa tạm giữ 13 người trong băng giang hồ tổ chức
0: đánh bạc đòi nợ thuê do Lâm Thanh Vũ, tức Vũ Bông Hồng cầm đầu để điều tra về hành vi
3: đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Chi tiết như sau. Theo điều tra ban đầu, băng nhóm giang hồ Lâm Thanh Vũ bị phát hiện hoạt động tại quận 9 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh với hàng loạt dấu hiệu như bảo kê cho vay lãi nặng không những vậy các tên đàn em trong nhóm còn được giao tài khoản phụ trách việc cá độ bóng đá đã gài trực tuyến đánh đề đường dây do vũ cầm đầu trải rộng nhiều tỉnh thành nhiều tài khoản ăn thua trực tiếp với vũ lên đến cả trăm tỷ đồng theo lãnh đạo phòng 4, băng nhóm tội phạm này hoạt động rất chuyên nghiệp trong đợt cao điểm chấn áp tội phạm lần này lực lượng cảnh sát hình sự sẽ truy quét những băng nhóm còn lại đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân bộ công an đang mở rộng điều tra triệu tập hàng loạt người liên quan đường dây đánh bạc này Bộ
0: Giao thông Vận tải vừa phê duyệt một đề án mới nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Theo đề án này, Bộ sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ đột xuất và giám sát đào tạo lái xe tại tất cả các sở giao thông vận tải trên toàn quốc, xử lý nghiêm, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi giấy phép của các cơ sở đào tạo lái xe ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn. Và tới đây, giáo trình thi sát hạch mới sẽ được áp dụng, sử dụng bộ đề thi 600 câu hỏi thay vì 450 câu như trước đây và trước mắt, việc giám sát sẽ được thực hiện thông qua hệ thống camera giám sát trực tuyến tại hơn 100 cơ sở đào tạo thi sát hạch giấy phép lái xe trên cả nước. Tại hội nghị tập huấn về phần mềm tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 hôm qua, ông Nguyễn Minh Hoàng, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Chí Minh cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 có điểm mới là sẽ đưa thêm môn tiếng Đức vào một trong các môn thi ngoại ngữ. Như vậy, so với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, thí sinh lựa chọn một trong hai môn ngoại ngữ gồm tiếng Anh và tiếng Nhật. Thì năm nay, môn ngoại ngữ sẽ có ba lựa chọn là tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Đức. Thí sinh sẽ thi tổng cộng ba môn gồm toán ngữ văn và một trong ba lựa chọn môn thi ngoại ngữ. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2019, nhiều hoạt động hỗ trợ của các địa phương đoàn thể chăm lo Tết cho gia đình chính sách, đối tượng, người có hoàn cảnh khó khăn đã liên tục được tổ chức. Tiết như
3: sau. tối qua tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hà nam tổ chức chương trình đêm chung tay tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân kỷ hợi năm 2019 chương trình đêm chung tay tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân kỷ hợi 2019 nhận được sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành các tổ chức đơn vị doanh nghiệp và những người con hà nam sinh sống ở trong và ngoài tỉnh hơn 40 tỷ đồng dịp này 40 suất quà đã được trao tặng 40 hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Dịp Tết Nguyên Đán kỳ hợi 2019,
0: tỉnh Quảng Ngãi có hơn 62.000 đối tượng chính sách người có công với cách mạng được tặng quà Tết của Chủ tịch nước với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ trao hơn 80.000 suất quà Tết tặng người có công với cách mạng và thân nhân đối tượng hưu trí mất sức lao động với số tiền trên 36 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Ngoài quy định của Trung ương, của Chủ tịch nước về các cái chế độ chính sách trong người có công và tăng bộ hộ trí á, thì tỉnh cũng thực hiện bằng và cao hơn so với tới năm 2018 chứ không có được cái mức thấp hơn bởi vì cái đời sống kinh tế tăng đáp ứng về cái yêu cầu về chính sách đó cũng phải đảm bảo cho bà con đặc biệt là vùng đồng bào miền núi vùng sâu vùng xa.
0: Thành đoàn Đà Nẵng đã trao 100 suất quà, một suất trị giá 500 000 đồng tặng các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng cũng nhân dịp này, thành đoàn Đà Nẵng hỗ trợ 400 vé xe cho sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, tặng 3.000 chiếc bánh trưng cho công nhân lao động, người nghèo ở thành niên khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, dioxin. Trong khi đó, UBND tỉnh Long An tổ chức chương trình tra học bổng và xe đạp tặng 240 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ, động viên, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập của các em, góp phần hạn chế tình trạng các em phải bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Hội thảo Hạ Tầng và Công nghệ Môi trường Việt Nam-Nhật Bản vừa được tổ chức tại Hà Nội, với mục đích giới thiệu các giải pháp công nghệ giúp kiểm soát ô nhiễm không khí, quản lý chất thải, xử lý nước thải đang được Nhật Bản hỗ trợ thực hiện tại một số tỉnh thành phố ở nước ta. Đây là hoạt động trong tuần lễ Môi trường Việt Nam-Nhật Bản và cuộc họp đối thoại chính sách về Môi trường Việt Nam-Nhật Bản lần thứ năm. Thông tin của Công tác viên Nguyễn Phượng
3: Tại hội thảo, các chuyên gia công nghệ môi trường Nhật Bản đã chia sẻ những kinh nghiệm, chính sách, mô hình quản lý của Nhật Bản để thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt từ năm 2013, khi Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ môi trường Nhật Bản chính thức hợp tác song phương, các hoạt động bảo vệ môi trường được nâng lên, lên tầm cao mới. Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ giúp đỡ đào tạo chuyên gia, chuyển giao thiết bị giám sát môi trường, hỗ trợ các công nghệ xử lý mới về rác thải, nước thải, không khí. Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết môi trường cũng đã định hướng, đặc biệt là chúng tôi rất là quan tâm về việc xử lý cái rác thải tái tuần hoàn sử dụng lại. Trong tuần lễ môi trường Nhật Bản lần thứ năm này thì cũng
2: định hướng và đề nghị với các doanh nghiệp Nhật Bản, Bộ Môi trường Nhật Bản thì quan tâm giới thiệu bốn cái công nghệ mới, ví dụ như là đốt rác phát điện thì đây là một trong những công nghệ mà Việt Nam đang hướng tới và cũng đề nghị là phía Bộ Môi trường Nhật Bản hay các doanh nghiệp ở Nhật Bản còn sự
3: hỗ trợ.
0: Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết, Sở này đã có văn bản chính thức yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019 là công ty Nguyên Bảo Media dừng tổ chức đêm chung kết cuộc thi. Lý do của việc yêu cầu dừng tổ chức đêm chung kết cuộc thi là do đơn vị tổ chức không trình được giấy phép do Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp cho cuộc thi. <cười> Xin chuyển sang các tin tức quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã hủy chuyến thăm dự kiến tới Davos, Thụy Sĩ để tham dự diễn đàn kinh tế thế giới vào cuối tháng này. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Thông báo trên Twitter ngày mùng 10 tháng 1, Tổng thống Donald Trump cho biết, nguyên nhân hủy là do chính phủ Liên bang Mỹ tiếp tục đóng cửa một phần, đồng thời đổ lỗi cho Phe dân chủ đã thờ ơ đối với an ninh biên giới. Trước đó, phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết ông dự định sẽ phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới Tuy nhiên, ông sẽ không tham dự nếu việc chính phủ Mỹ đóng cửa tiếp diễn. Hiện chính phủ Mỹ đã đóng cửa được gần 3 tuần, và tới nay vẫn chưa rõ các bên có thể đạt được một thỏa thuật để mở cửa lại chính phủ trước ngày diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ 22 đến 25 tháng 1 hay không.
0: Tại London, hôm qua, đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Anh Theresa May
3: và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tin chi tiết như sau. Hai Thủ tướng đã nhất trí khung khuôn khổ hợp tác nghiên cứu trên lĩnh vực công nghệ hiện đại với giá trị lên tới 30 triệu bảng cho giai đoạn đầu. Giám nghiên cứu này nhằm đẩy mạnh sáng tạo, tạo những việc làm trình độ cao và cải thiện chất lượng cuộc sống con người. Chương trình hợp tác sẽ tập trung về nghiên cứu y học, người máy tự động và sử dụng dữ liệu giữa các nhà khoa học của hai nước. Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu và các chuyên gia của hai nước sẽ cùng nhau tiến hành các dự án chung nhằm tháo gỡ những thách thức to lớn và chiến lược công nghiệp hiện đại của anh và chương trình xã hội 5.0 của Nhật Bản đặt ra.
0: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa có chuyến thăm Trung Quốc lần thứ tư trong vòng 10 tháng qua tới Bắc Kinh. Trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đang chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai, chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là mang một thông điệp đặc biệt, biệt từ viên Hồ Điệp phân tích.
4: Xin nhắc lại rằng, trong bài phát biểu chào năm mới 2019, ông Kim Jong Un đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, song lại đưa ra những lập trường cứng rắn với Mỹ, thậm chí cảnh báo nếu Mỹ không nới lỏng các lệnh trừng phạt và đảm bảo an ninh cho Triều Tiên, rất có thể Triều Tiên sẽ phải tìm một hướng đi mới. Vậy thì chuyến thăm Trung Quốc này, Triều Tiên muốn phát đi tín hiệu gì? Thứ nhất, đó là những lo ngại đối với động thái từ phía Mỹ. 6 tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên, tiến trình phi hạt nhân hóa vẫn dậm chân tại chỗ do các cam kết hai bên đưa ra chưa được tiến hành. Thứ hai, nhà lãnh đạo Triều Tiên ngỏ ý rằng ông sẵn sàng cho thượng đỉnh lần hai, nhưng đổi lại, phía Mỹ cũng phải thực sự thiện chí. Triều Tiên sẽ không thay đổi lập trường phi hạt nhân hóa nếu phía Mỹ không nói năng gì. Và dưới góc nhìn phân tích, chuyến thăm Trung Quốc lần này cũng là một thông điệp ngầm gửi tới phía Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần hai. Nếu Mỹ vẫn không thực hiện cam kết thì đừng trách Triều Tiên bội ước và đứng về phía Bắc Kinh.
0: Thời tiết mùa đông khắc nghiệt đang gây lũ lụt tại miền Bắc nước Đức, trong khi các đợt báo tuyết khiến cho giao thông tây liệt tại nhiều khu vực ở miền Nam. Bão tuyết đã làm ngưng trệ hoạt động trên nhiều tuyến giao thông, khiến một thị trấn bị cô lập. Nhà chức trách Đức cho biết có thể sẽ phải phong tỏa thêm nhiều tuyến đường vì lý do an toàn. Nhiều trường hợp cũng phải đóng cửa vào những ngày còn lại trong tuần này. Riêng tại thị trấn Bechtesgaden, thuộc bang miền Nam Bavaria, khoảng 350 người hiện vẫn còn bị mắc kẹt do tuyết rơi dày. Ông Frank Graf, thị trưởng Bechtesgaden cho biết. Sáng ngày 10 tháng 1, chúng
4: tôi đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, dù không phải là mức nguy hiểm đe dọa tính mạng, nhưng điều này là cần thiết nhằm ngăn ngừa thiệt hại. Tại sao điều này lại quan trọng và tốt cho chúng ta? Bởi theo dự báo, tuyết dây dày đang khiến mái các tòa nhà bị quá tải, và chúng ta phải hành động khẩn cấp để loại bỏ tuyết khỏi tất cả các tòa nhà công cộng và tư nhân. Quân đội có thể giúp chúng tôi trong nỗ lực này.
0: Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao. Jordan đã trở thành đội bóng đầu tiên giành vé dự vòng 1/8 Asian Cup 2019 sau khi đánh bại Siri ở lượt trận thứ hai bảng B với tỷ số là 2-0. Đội tuyển Thái Lan đã có 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết Asian Cup 2019 sau khi đánh bại Barong với tỷ số 1-0 nhờ sự tỏa sáng của Chanathip Songkrasin trong trận đấu còn lại hai lần bóng tìm đến sang ngang cùng nhiều cơ hội bị bỏ lỡ ấn độ đã chơi khá tốt nhưng cuối cùng vẫn thúc thủ không hai trước chủ nhà các tiểu vương quốc ả rập thống nhất thưa quý vị ở chiều qua thì đội tuyển việt nam đã có buổi tập quan trọng chuẩn bị cho trận quyết đấu với iran vào ngày 12 tháng 1 tới với nhiều khả năng huấn luyện viên park hang seo sẽ tiếp tục sáu triệu đội hình ra sân với quyết tâm giành ít nhất một điểm thành lương phóng viên đài tiếng nói việt nam phản ánh từ abu dhabi
2: Đối đầu với tuyển Iran đã thắng 5-0 trước Yemen ở trận đầu gia quân và là ứng viên giành chức vô địch giải lần này. HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ lại xáo trộn đội hình xuất phát, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Văn hậu có thể vào sân từ đầu và đảm nhiệm hành lang cánh trái với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho 3 trung vệ Duy Mạnh, Tiến Dũng và Ngọc Hải. Trong khi đó ở vị trí hộ công phía sau trung phong, Minh Vương sẽ có cơ hội thể hiện sau khi gây ấn tượng tốt với thầy Park tại ASEAN ở Indonesia vừa qua. Thực tế là các tuyển thủ Việt Nam có quá ít thời gian nghỉ ngơi sau chiến dịch AF CUP 2018. Dấu hiệu xuống sức trong trận đấu với Iraq đã lộ rõ từ phút 70. Tuy nhiên, thành công tại vòng chung kết U23 châu Á cũng chứng minh rằng tinh thần là chỗ dựa vững chắc cho các cầu thủ Việt Nam. Trong đó, không ít tuyển thủ hiện nay từng có mặt trong đêm tuyết trắng ở Thường Châu, Trung Quốc. Theo Minh Vương, tinh thần chính là vấn đề quan trọng nhất của đội bóng, chứ không phải yếu tố thể lực. Em nghĩ là tinh thần là vấn đề quan trọng nhất ở thời điểm bây giờ. Anh thì thầy bác và các thầy trong ban huấn luyện thì luôn động viên từng người với hô hào để lấy lại tinh thần. Anh em trong đội thì những người ít thi đấu hay những người không thi đấu thì vẫn động viên và lúc nào cũng luôn động viên những người mà đang thi đấu trong sân.
0: Thưa quý vị, dư luận vẫn đang xôn xao và có nhiều ý kiến trái chiều về quy định không được quay phim chụp ảnh ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân theo quyết định số 12 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Một vấn đề lẽ ra không đáng ồn nào không phải tốn nhiều thời gian tâm sức của các chuyên gia pháp lý người có trách nhiệm nếu như cách hiểu sự vận dụng dựa trên cơ sở thống nhất rõ ràng, nếu như các chế định pháp luật thể hiện được quan điểm, mục đích của nhà nước trong quản lý điều hành khi điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội.
5: Đã có nhiều phân tích về tính hợp hiến, hợp pháp, về tính thực tiễn, về đạo đức công vụ, về quyền công dân đối với quy định, không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân trong quyết định số 12 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung ký ban hành. Các chuyên gia pháp lý, luật sư, luật gia cho rằng quy định này không đúng tinh thần bảo hộ quyền công dân được nêu trong hiến pháp. Không phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Không đúng về thể thức văn bản. Cơ quan ban hành và một số người thì bảo vệ quan điểm. Quy định này là cần thiết, là phù hợp quy định của pháp luật hiện hành, là không xâm phạm quyền công dân. Nhưng, dù quan điểm nào cũng đều viện dẫn hiến pháp, rồi luật tiếp công dân, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan khác để minh chứng. Đây không phải là lần đầu tiên có những quy định gây phản ứng trong dư luận và có nhiều quan điểm khác nhau. Thực tế ấy nói lên điều gì? Đâu là đúng? Đâu là sai? Vì sao lại có những tranh cãi từ chính người cấp có thẩm quyền? Của cả người trong cơ quan lập pháp thực thi luật pháp thực thi công vụ Đó là còn chưa kể luồng ý kiến từ phía người dân đối tượng chịu điều chỉnh trực tiếp của quy định. Nguyên nhân nào dẫn tới thực tế ấy mọi mối quan hệ trong xã hội được điều chỉnh bằng các quy định của pháp luật nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật chính bởi vậy công tác xây dựng luật luôn được quốc hội chính phủ các cấp ngành và người dân quan tâm điều đó được thể hiện thông qua hệ thống pháp luật ngày càng cụ thể chặt chẽ thông qua sự đóng góp sâu rộng và hiệu quả của xã hội người dân vào việc xây dựng chính sách xây dựng pháp luật Nhưng các quy định pháp luật ấy còn chuyện chưa đảm bảo tính khả thi, chưa thực sự minh bạch không? Còn lỗ hổng không? Còn khó hiểu không? Còn trồng chéo không? Còn bị chi phối bởi lợi ích nào đó hay không? Còn tình trạng sáng đúng, chiều sai, sáng mai lại đúng không? Đáng tiếc, câu trả lời đều là có. Vậy nên, Mới xuất hiện ra những văn bản mà như nhiều người vẫn ví von, pháp luật trên trời, cuộc đời dưới đất. Mới có chuyện, một quy định nhưng mỗi nơi thực hiện mỗi khác, ai muốn hiểu cách nào cũng được. Mới có việc, văn bản luật này trái với văn bản luật kia. Và hệ quả là, đối tượng chịu điều chỉnh trực tiếp từ những văn bản luật đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ví như, Hội đồng xét xử Tòa án tỉnh Thái Nguyên hiểu sai điều luật, dẫn đến áp dụng máy móc khi xử vụ lùi xe trên cao tốc. Ví như anh Nguyễn Cà Rê ở Cần Thơ bán 100 đô la Mỹ bị phạt 90 triệu đồng. Chẳng thế, bao vụ án oan sai, ngoài sự cố ý làm sai lệch bản chất vụ án, còn là vận dụng sai, hiểu sai pháp luật. Chẳng thế Có những quyết định sai lầm của người cấp có thẩm quyền làm thiệt hại nghiêm trọng lợi ích kinh tế của cá nhân tổ chức. Chẳng thế có những vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài hết năm này đến năm khác chỉ vì nhận thức pháp luật của người có thẩm quyền, cơ quan chức năng chưa đúng. Chẳng thế những tiêu cực, những cái bắt tay với mục đích không trong sáng, những thứ gọi là tham nhũng vặt đã nảy sinh, từ chính quy định thiếu rõ ràng của pháp luật. Chẳng thế, những nhóm lợi ích mới có cớ, có cơ hội để lợi dụng chính sách và nguy hại nữa là dẫn tới hiện tượng nhờn luật của một bộ phận người dân, dẫn tới nhiều hệ lụy khác trong xã hội. Bởi vậy, điều kiện cần là phải có một hệ thống pháp luật thống nhất, rõ ràng, hợp hiến, hợp pháp, đảm bảo tính khả thi. Và quan trọng là người Cấp có thẩm quyền, ban hành văn bản, không xuất phát từ ý chí chủ quan, suy diễn, hiểu đầy đủ quy định pháp luật. Như vậy mới không còn chuyện ai đúng, ai sai. Mới không còn chuyện vi hiến, trái luật khi vận dụng quy định của pháp luật vào cuộc sống.
0: Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề để không còn quy định vi hiến, trái luật.
5: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nặng. Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc từ 24 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác trưa chiều giảm mây trời nắng phía bắc trời lạnh nhiệt độ từ 16 đến 23 độ phía nam từ 24 đến 27 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 22 đến 30 độ phía nam từ 30 đến 32 độ tây nguyên ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 17 đến 30 độ Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần Đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần Đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4.
0: Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình sáng nay do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.